0: Ce podcast s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vous propose de parler de lecture rapide et plus précisément de la lecture rapide lors d'un concours. Parce que lorsque vous préparez un concours... Euh, généralement on apprend une méthode pour pouvoir répondre mais on oublie parfois le fait qu'on va avoir en face de soi euh, un certain nombre de, euh, de documents euh, parfois très longs, parfois très courts euh, et que le temps que l'on a à disposition pour répondre ne suffira pas à les lire, n'est-ce pas donc nous allons parler de lecture rapide euh, parce qu'il va falloir que vous effectuiez un tri dans les documents qu'on vous a apportés. Je vais donc commencer par vous donner une définition. La lecture rapide doit normalement vous permettre de lire rapidement tout en gardant une relativement bonne compréhension de ce que vous êtes en train de lire. Alors je dis relativement bonne, parce que, malheureusement, ce n'est pas forcément toujours vrai. Sinon, on aurait tous des super notes euh, lorsqu'on passe des concours. Or, tout le monde n'a pas des super notes. Ce qui veut dire que, parfois, on peut mettre de côté, mettre au rebut, un article qui aurait eu de la valeur. Euh, donc, le but de la lecture rapide et de la méthode de la lecture rapide, c'est d'essayer, d'éviter au maximum de mettre de côté un article qui a pourtant de la valeur pour répondre à la question posée. Alors oui, vous allez peut-être me dire que de toute façon, pour votre concours, vous avez 9 heures et que donc vous avez largement le temps de lire les documents. Eh bien non, non, même avec 9 heures pour un concours, vous n'avez pas le temps de lire les documents. C'est tellement vrai que certains qui ont déjà passé les concours où il y a des épreuves de 9 heures, euh, décide de mettre des couches pour ne pas perdre de temps à aller aux toilettes, tellement le temps est compté. Donc, vous comprenez bien que si vous avez deux heures, trois heures ou quatre heures, le temps vous est compté, même s'il y a évidemment moins de documents ou si la question est moins complexe, ça c'est à voir, ce n'est pas à moi d'en juger, euh, eh bien, euh, il n'y a absolument pas de temps à perdre. Euh, il faut lire très vite. De toute façon, il faut savoir aussi que la lecture rapide, elle peut vous être profitable également euh, lorsque vous travaillez, évidemment. Certains métiers demandent à lire beaucoup de choses, beaucoup de normes, par exemple, on en parle beaucoup des normes à l'heure actuelle. Euh, demande à lire euh, un tas énorme de mails, par exemple, etc., etc. Et ça fait gagner du temps dans son travail, on est bien clair. Mais nous, ici, nous allons vraiment parler du concours. Le but va donc être de passer en revue, on ne va pas dire lire dans un premier temps, mais dans un premier temps de passer en revue l'ensemble des documents. Et euh, pour être sûr de mettre de côté et de garder uniquement ceux qui vont avoir de la valeur pour répondre à la question posée. Ce qui sous-entend, vous l'avez bien compris, qu'on ne répondra pas à ce qui n'est pas posé normalement, hein, on ne fait pas de sujet, et qu'on ne lira pas ce qui ne nous intéresse pas a priori. Et normalement, ça va nous permettre donc de passer en revue tout, de lire les articles importants de façon rapide, de lire réellement les articles qui sont indispensables pour répondre à la question. Et là il y a comment dire, il ne sera pas question de lecture rapide. Et ça nous permettra d'écrire notre réponse à la question et aussi évidemment de l'avoir euh, formalisée structuré et formalisé et de fait ça va donc nous permettre de répondre dans le temps imparti parce que sinon c'est pas possible mais vous comprenez bien qu'à partir de là il faut que vous acceptiez le fait de ne pas forcément avoir tout compris d'un texte et oui parce que vous avez fait une lecture rapide euh, et que vous n'allez pas forcément avoir l'ensemble des informations du texte. Hein, ça, c'est une autre conséquence. Alors, pour avoir beaucoup parlé avec des gens qui pratiquent la lecture rapide, euh, je me suis rendu compte que certains disent qu'on perd des informations quand on démarre et qu'on ne les perd plus quand on a l'habitude de faire de la lecture rapide. Alors, si c'est vrai, je suis très contente pour eux, mais personnellement, quand je pratique la lecture rapide, et je la pratique quand même depuis... <rire> pas loin de 40 ans <rire> et oui euh, et bien euh, personnellement j'ai toujours l'impression de perdre des informations il n'y a rien à faire voilà euh... je ne peux pas dire en ayant lu quelque chose rapidement que j'ai toutes les informations en revanche je peux dire que j'ai les informations principales du moins il me semble mais que j'ai toutes les informations non je peux pas le dire et, et là, je parle de mon expérience personnelle. J'ai aussi l'impression que plus le texte est long et plus je perds des informations. Parce que, tout simplement, je perds en nuance. Et je conçois bien que je perds en nuance. Voilà. Donc, pour des textes de loi, parfois, la place de la virgule, elle est très importante. Bah, si je repère pas la place de la virgule importante, parce que parfois, c'est juste une virgule dans un texte, et, et c'est la virgule qui fait la nuance, eh bien, euh, oui, ça peut être problématique. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire qu'il y a des inconvénients également, et l'inconvénient, évidemment, majeur, c'est que euh, c'est très stressant, parce que quand on rend une copie, on n'est pas forcément sûr d'avoir euh, le mieux possible répondu à la question parce que peut-être on a mis de côté un texte ou on a oublié une phrase très importante dans un texte c'est souvent d'ailleurs ça, hein, c'est plus le fait qu'on ait oublié une phrase très importante dans un texte qui fait que la copie sera moins bonne. Pas que on rate, mais que la copie sera moins bonne. Ça se joue à un ou deux points quoi. Et un ou deux points dans un concours eh bien c'est très important. Donc ça augmente le stress. Après, soyons clairs, plus vous allez vous entraîner vraiment euh, et moins vous perdrez d'informations importantes et plus vous serez apte à comprendre et lire les nuances, y compris la petite virgule, tout simplement parce que vous allez vous entraîner sur des textes similaires à ceux que vous allez trouver le jour du concours. Et ça, c'est très important de s'entraîner sur des textes similaires à ceux que l'on va trouver le jour du concours. Autre chose aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est simplement que pour pouvoir utiliser au mieux de façon optimale la lecture rapide, il faut avoir une bonne mémoire immédiate. Si vous ne l'avez pas, euh, il va falloir travailler dessus mais vous ne pourrez optimiser ce que vous avez lu que si vous avez une bonne mémoire immédiate. Alors, je m'explique, hein, le but n'est pas de ne pas prendre de notes, le but n'est pas de se dire, euh, ah oui, ça, je l'ai vu il y a trois pages, etc. C'est simplement, oui, on va prendre des notes, hein, évidemment, euh, pour chaque document, on va noter le nom du document et on va prendre des notes pour chaque document, mais il faut se souvenir quand même d'un minimum de choses, savoir à la fin du document, de quoi ça parle, euh, se souvenir du sujet et se souvenir des éventuelles nuances. On peut les noter au fur et à mesure aussi, c'est une possibilité. Mais dans la mesure, en fait, où euh, on essaie de lire vite, on va augmenter sa concentration, donc il va falloir aussi travailler sur la concentration. Et on ne peut travailler la concentration que si on travaille sa mémoire immédiate, de même qu'on peut travailler sa concentration si on va moins sur, euh, bah sur les écrans, <rire> c'est pas une opinion populaire, je le sais, <rire> ça on en fera peut-être un sujet par la suite, hein. je, vais, je vais vraiment rester sur la lecture rapide, en tout cas ici. Ceci dit, vous comprenez bien que si vous avez besoin de plus de concentration et que ça augmente votre stress, eh bien, à la fin du concours, vous aurez énormément en vous de fatigue nerveuse. Et donc, soyons clairs, la lecture rapide augmente votre fatigue nerveuse. Et ça, c'est un des inconvénients majeurs, je dirais. Mais cela veut bien dire qu'en réalité... Vous ne pouvez appliquer la lecture rapide que lorsque vous avez un objectif de lecture. C'est difficile de ne pas avoir d'objectif de lecture. Par exemple, dans votre travail, l'objectif de lecture va être euh, de répondre à la question posée par votre supérieur hiérarchique ou de répondre à un mail posé par votre directeur, par exemple, pourquoi pas Et pour ce faire, vous devrez rassembler un ensemble de mails et de documents que vous ont donné des collaborateurs euh, et donc euh, il y en a énormément et donc vous allez aller beaucoup vous allez aller beaucoup plus vite pardon euh, si vous faites de la lecture rapide, mais là encore, euh, est-ce que vous avez besoin d'avoir toutes les informations clés simplement pour faire un mail? Non sans doute pas bon, il sera encore temps de les avoir euh, deux ou trois jours plus tard lors d'une réunion euh, et là vous aurez eu le temps de peaufiner. Euh, dans un concours, c'est un peu la même chose. On ne vous demande pas d'avoir une connaissance en profondeur euh, du sujet puisque normalement, vous n'êtes pas censé connaître le sujet avant le concours. Néanmoins, les documents qu'on vous a fournis doivent vous permettre de pouvoir répondre tout en prenant en compte l'ensemble des détails importants et des nuances. Vous voyez D'où le fait qu'il est important de s'entraîner, de même à la fin de vos 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 9 heures d'examen, vous n'êtes pas obligé de retenir sur du long terme ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit sur le sujet, il n'y aura pas d'oral à ce propos a priori, donc vous pouvez oublier ensuite, d'où le fait que ça peut d'une certaine façon rester superficiel. Pas superficielle dans la compréhension, mais superficielle dans l'apprentissage et la mémorisation. Il existe euh, plusieurs euh, méthodes de lecture rapide. Euh, et il faut choisir celle qui va vous convenir le mieux. Donc, euh, réellement, si vous avez décidé de vous lancer pour un concours dans la lecture rapide, ça veut dire, un, je dois connaître euh, différentes méthodes. Deux, je dois les avoir essayés. Trois, je peux créer à partir des différentes méthodes qu'on m'a montré ma propre méthode à moi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et quatre, il faut que je m'entraîne, déjà pour être sûr des méthodes qui me plaisent. Et une fois que j'ai choisi les méthodes qui me plaisent ou une fois que j'ai fait ma propre méthode, eh bien, je vais euh, m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner sur le même type de document pour être sûr au fur et à mesure de bien voir les détails de bien voir les nuances et ça c'est très important donc quels sont les différents types euh, de méthodes on a évidemment la lecture en diagonale je commence en haut à main gauche je finis en bas à main droite sur chaque page je ne vous donnerai d'informations sur ce que je pense là dessus que plus tard on a également sur chaque page la lecture en S. On va avoir aussi ce qu'on appelle la lecture au milieu. <rire> oui, au milieu. Euh, on a la lecture cartésienne qui est vraiment propre aux documents français parce que si vous lisez des documents américains, c'est pas la méthode qu'il faut avoir. La méthode cartésienne, il faut vraiment l'avoir que pour les documents français. Et puis, on a la lecture titre et chapeau. Euh, bien évidemment on a aussi tout ce qui va être lecture pour les mails Une lecture spéciale pour les mails, pour aller vite Et donc il faut s'entraîner à partir de ces différentes méthodes Parce qu'ainsi ça vous permettra par la suite en fait De vous attaquer à des textes euh, euh, longs, difficiles, complexes Alors ils peuvent être complexes sans être longs Difficile, ils peuvent être difficiles sans être complexes ou longs, et ils peuvent être, euh, bah, par exemple, je sais pas moi, complexes tout court ou complexes et longs, <rire> complexes longs et difficiles, mais vous voyez bien que vous devez vous entraîner et complexifier à chaque fois. En tout cas, ça passe forcément toujours, toujours, toujours par l'entraînement. Alors, je vous ai dit que je vous dirai euh, ce que je pense des différentes méthodes, sachant que c'est vraiment ce que moi, je pense. Je veux dire par là que vous pouvez avoir une appréciation complètement différente et c'est la raison pour laquelle il faut s'entraîner. Vous voyez, la lecture en diagonale, en fait, je commence en haut à main gauche, je finis en bas à main droite, comme je vous le disais. En ce qui me concerne, par exemple, c'est une méthode dangereuse parce que oui, à la fin... Je sais de quoi ça parle, j'ai l'idée du sujet euh, et je sais euh, de quel type de document ça provient euh, ou quel type de document c'est, euh, mais en revanche, je n'ai aucune nuance, aucun détail. Ça, ça ne marche pas avec moi, si vous voulez, mais peut-être que ça peut marcher avec vous. Euh, pour ce qui est de la lecture en S, donc là, on commence à main droite, on continue, on décrit un S sur la page, si vous voulez, on continue dans le premier quart haut à gauche, on repart au milieu à droite, on repart dans le dernier quart à gauche et on revient à main droite tout à la fin. Pardon, à main gauche, complètement, complètement, tout à la fin. Euh, pour moi, c'est mieux, j'ai un peu plus de nuances, un peu plus de détails, mais je perds du temps réellement. Euh, la lecture au milieu, donc la lecture au milieu, vous enlevez 3 cm au-dessus, 3 cm en dessous, vous enlevez 3 cm à gauche, 3 cm à droite, et vous ne gardez votre œil que sur le milieu de la page. Alors, c'est une méthode qui me convient mieux, mais qui, en ce qui me concerne, est très stressante, parce que j'ai vraiment l'impression de perdre une foule de détails. Donc, pour moi, c'est trop stressant. Je n'y arrive pas, c'est pas que je ne veux pas, hein, euh, je m'entraîne, euh, mais, mais vraiment c'est trop stressant, je, je sens bien que c'est trop stressant, donc ce n'est pas la méthode que je fais, Voilà que je vais euh, utiliser. Euh, ensuite, ce qu'on appelle la lecture euh, cartésienne, eh bien, c'est une lecture où, euh, en France, en général, 9 fois sur 10, on met ce qui est important au début, dans la première phrase. Ensuite, viennent des phrases d'explication euh, et ensuite un exemple. En général, en France, on crée nos paragraphes ainsi. De temps en temps, on crée le paragraphe à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par l'exemple, on continue par l'explication et on met ce qui est important à la fin, une fois sur 10. Mais 9 fois sur 10, c'est l'important au début des paragraphes. Donc, la lecture cartésienne, c'est lire la première phrase de chaque paragraphe. Et si vous voyez que c'est un exemple, tout de suite, sans détacher et aller à la dernière phrase. Personnellement, ça me convient mieux, vous voyez. Euh, peut-être parce que, d'une certaine façon, je suis peut-être cartésienne, je ne sais pas, <rire> je ne crois pas. Je... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me convient bien, encore une fois, pour des articles en français, pour des paragraphes écrits par des Français. Euh, la lecture des titres et des chapeaux, c'est tout simplement, et ça, ça marche relativement bien, ou du moins, on peut croire que ça marche relativement bien lorsqu'on est en concours, puisqu'on a généralement des articles et que nos articles, ils ont forcément, à cause des journalistes, qui... enfin, à cause, les journalistes les ont titrés, en tout cas, euh, et ont fait des chapeaux. Avec les titres et les chapeaux, ça permet tout de suite de se rendre compte de quoi ça parle. Alors ça, c'est euh, ce qui paraîtrait logique. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même différentes formes de titres. On a des titres pleins, et alors là, ça marche super. Euh, mais on a aussi des titres creux et des titres vides. Et là, vous comprenez que ça marche moins super donc, les titres creux, c'est quand vous avez juste le thème, mais rien d'autre. Et il faut lire l'ensemble du texte pour avoir une idée de quoi ça parle, en fait. Vous voyez, par exemple, définition, contexte. Vous voyez, euh, ça vous donne rien. Il faut lire la définition pour savoir de quoi ça parle. Il <rire> faut savoir quelle est la définition. Et puis ensuite, on a euh, les titres euh, vides qui donnent envie de lire le texte, mais qui en réalité sont souvent plus accrocheurs. Euh, et ce sont des titres teasers, si vous voulez, pour utiliser un langage anglais. Gertrude, le jour où elle a failli mourir. Vous voyez, on est sur des titres utilisés par une certaine presse, par exemple. Mais ce sont des titres que parfois on retrouve dans de la presse très sérieuse, sur quelques titres dans l'ensemble du journal. Et ça peut tomber sur votre titre à vous. Enfin, sur l'article que vous êtes censé lire, voyez. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Mais étant donné que dans un concours, vous avez une masse énorme de documents euh, et des documents très divers, on peut très bien avoir euh, des documents avec des titres pleins, des titres creux, des titres vides. Euh, et donc, ça veut dire qu'il va falloir gérer tout ça euh, si vous êtes dans les titres et les chapeaux. Euh, par ailleurs, euh, quand vous passez un concours, de toute façon, je viens de le dire, hein, vous devez gérer une masse de documents, donc il faut que vous ayez une méthode qui vous convienne à vous, pas à la voisine, pas au voisins, à vous. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous vous entraîniez, que vous commenciez par des textes plus ou moins courts, plus ou moins simples et que vous alliez progressivement vers des textes, comme je le disais tout à l'heure, qui vont aller de plus en plus vers la difficulté euh, des textes qui vont être plus longs, des textes qui vont être plus complexes. Et un beau jour, vous aurez aussi euh, à travailler sur des textes qui sont à la fois longs, difficiles et complexes. Et ce jour-là, vous pourrez vous dire « Waouh, j'ai gagné !» Enfin, gagner en partie, hein, parce que derrière, ça veut dire aussi qu'il faut à chaque fois prendre des notes ou avoir un système de couleurs qui permet de s'y référer tout de suite. Il faut être organisé. Mais en tout cas, ce qui émerge de tout ça, c'est que vous ne pourrez rien faire sans vous exercer, sans vous entraîner, et sans vous exercer et vous entraîner régulièrement et souvent, parce que si vous ne vous exercez plus, eh bien, vous allez perdre. Eh oui, c'est comme pour l'écriture, comme pour la vraie lecture, enfin, vraie lecture, entre guillemets. Je parle de la lecture pas rapide. On perd si on ne s'exerce pas. Bah tiens, c'est exactement... Comme si vous faites de la course euh, si vous faites de la course à un moment donné vous allez peut-être faire 6 km puis 10 km puis 15 km puis 21 km un semi un semi marathon voyez euh, et puis au départ euh, bah, votre semi vous allez peut-être le faire en euh, 5 heures et puis vous allez finir par le faire en 3 heures peut-être même 2 heures peut-être même 1 heure et demie mais en tout cas, si vous ne vous êtes pas exercé pendant un an, vous n'allez pas revenir à une heure et demie et vous n'allez pas refaire un SMI comme ça euh, euh, sans que vous être entraîné d'abord et en passant par 5 km, 8 km, 10 km, 15 km, etc. Vous voyez, ben là c'est exactement pareil. Il faut s'entraîner, s'exercer. Et ça c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.